0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 36, el Sharenting, peligros que acechan y derechos que pueden ser vulnerados. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días, Gilbert. Realmente es un gusto poder estar con... Con todos ustedes una vez más. Y increíble que ya es el episodio número 36.
0: Es verdad, pasó el tiempo. El tema que estaremos compartiendo en el día de hoy está muy relacionado con algunos episodios anteriores, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, hemos hablado en otras oportunidades eh, de los peligros del internet. Hemos hablado del grooming, del acoso o bullying cibernético, etcétera y hemos puntualizado la necesidad de educar a nuestros hijos acerca de las consecuencias que tiene un uso irresponsable de las redes sociales.
0: Por lo tanto, si aún no lo han hecho, los invitamos entonces a escuchar nuestro podcast número 9, que lleva por título, ¿Cómo mantener seguros a los niños en el uso del Internet? Pero hoy vamos a hablar del Sharing, un término que al menos para algunos de nuestros oyentes tal vez sea nuevo, ¿Podrías definirlo?
1: Se ha dicho que fue el Wall Street Journal el cual creó este término por primera vez. Sharenting, eh, compartir, u oversharenting, compartir demasiado, y parenting, que es paternidad, crianza de los hijos, es el uso excesivo de las redes sociales por parte de los padres para compartir contenido basado en sus hijos y está relacionado con el concepto de demasiada información. La práctica se deriva de la naturaleza conectada de los usuarios de las redes sociales, quienes se sienten cómodos compartiendo todos los aspectos de sus vidas personales en línea. Ahora bien, cuando tuvieron hijos, comenzaron también a compartir una gran cantidad de fotos en Internet. Pero la pregunta que tenemos siempre que hacernos es... ¿Repartiríamos fotos de nuestros hijos a desconocidos para que hagan con ellas lo que quieran ahora o en el futuro? Sin embargo, muchos padres, muchas madres caen en este hábito de sharing, es decir, esta conducta de publicar masivamente información y datos de los hijos en las redes sociales. Por esto es que existe un debate sobre cómo los padres pueden equilibrar su derecho a compartir con el interés de sus hijos son la privacidad. Es más, hasta los pediatras están comenzando a considerar cómo puede afectar el bienestar infantil y la vida familiar en el presente y cómo también puede afectarlos en el futuro.
0: Hemos notado y hablado en otros episodios que nuestros menores son cada vez menos conscientes de la necesidad de proteger su privacidad en las redes sociales o de construir una buena huella digital. Les cuesta distinguir entre el mundo virtual y el mundo real y no llegan a ser conscientes de las consecuencias que tienen sus acciones en las redes sociales para su vida cotidiana. Así es. Pero tendríamos que preguntarnos, y es lo que estamos haciendo en este episodio, ¿y qué de los padres y madres? muchas veces esos tampoco toman conciencia de las consecuencias de la identidad digital.
1: Es una excelente observación, porque siempre hay que dejar claro que todo lo que hacemos en Internet deja rastro. Lo voy a volver a decir, todo lo que hacemos en Internet deja rastro. Por lo que si no queremos que se haga un uso indebido de nuestra información personal, Debemos ser cuidadosos con la información o con las imágenes que compartimos, ya que una vez publicadas en Internet, escapan de nuestro control y son accesibles para muchas personas que incluso no conocemos.
0: ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es la identidad digital?
1: La identidad digital es lo que somos para otros en la red, o mejor dicho, lo que el Internet dice que somos a los demás. Me gustaría explicar aquí que el derecho a la identidad está consagrado en las declaraciones de derechos humanos, tanto para adultos como para niños y niñas. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la cual para el año 2005, según UNICEF, ya estaba ratificada por 192 países. Y la misma declara en su artículo 8, los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad. Y en su artículo 16 establece, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su privacidad.
0: ¿Qué debe entenderse por niño o niña?
1: Bueno, la misma convención responde a esto en su artículo primero, diciendo que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por lo tanto, se protege legalmente el derecho a la privacidad y la identidad de todos los niños y niñas. Desde la Organización de las Naciones Unidas, siendo posteriormente recogida por todas las legislaciones nacionales de los países ratificantes.
0: ¿Y qué es la huella digital?
1: Bueno, de acuerdo al Internet Society, la huella digital está formada por los rastros que dejamos al utilizar Internet. Es decir, comentarios en redes sociales, llamadas de Skype, el uso de aplicaciones, registros de correo electrónico, todo esto forma parte de nuestro historial en línea y potencialmente puede ser visto por otras personas o almacenado en una base de datos. De allí surge que la identidad digital, es decir, la manifestación de la identidad personal en entornos digitales o Internet, la cual debe entenderse como parte de la identidad general del ser humano y por ende protegida dentro del mismo derecho.
0: Qué importante que es entonces estar advertidos acerca de todo esto que con el team, muchas veces el descuido empieza en el hogar mismo porque cada vez más padres y madres comparten en redes sociales imágenes y videos de sus hijos sin tener en cuenta los riesgos a que los exponen.
1: Completamente, Gilbert. Es más, según el informe del Reino Unido, se ha pronosticado que para el año 2030 el Charentine representará el dos tercios de los fraudes de identidad, lo que costará cientos de millones de dólares al año. Con solo un nombre, una fecha de nacimiento y una dirección, lo suficientemente fácil de encontrar en una foto tal vez de una fiesta de cumpleaños con etiquetas geográficas en Facebook, por ejemplo, Muchos pueden almacenar esta información hasta que una persona cumpla 18 años y luego comenzar a abrir cuentas pretendiendo que es esa otra persona.
0: ¡Wow! Entonces, resumiendo lo dicho hasta aquí, el sharing team es la acción de compartir en exceso lo que hacen los hijos y esto ha comenzado a ser considerado una fuente de peligros no solo para los niños y niñas, sino para toda la familia.
1: Tal cual. Y si nos detenemos a observar algunas redes sociales, vemos que la vida de muchos niños y niñas puede ser rastreada desde que estaban en el vientre de su madre, ya que muchos hasta han publicado ecografías de los mismos. Esta incorporación a la vida personal hace que a menudo los padres crean las primeras huellas digitales de sus hijos desde antes de su nacimiento cuando comparten las imágenes del embarazo. Te doy un ejemplo, en Estados Unidos el 92% de los niños menores de dos años tienen algún tipo de presencia en las redes sociales, wow. por supuesto que son sus padres, y un tercio debutan con su primera publicación antes del primer día de vida. Bueno, en realidad, como decía, son sus padres y madres los que están creando y dejando esta huella digital de sus propios hijos. Uh -huh. Es decir, Así la huella digital de un niño comienza ahora antes del nacimiento. Es desde fotos de ultrasonido y anuncios de fecha de nacimiento publicado en las redes sociales, los padres, las madres, están revelando demasiada información de sus hijos. Y se agrega a esto la cantidad creciente de computadoras que hoy en día hay en las aulas de las escuelas, y la cantidad de datos recopilados por las escuelas que hace que ya quede muy poca información sobre los hijos que sea verdaderamente privada. Uh -huh. Y muchos hacen notar que el comportamiento de sharing de los padres y de las madres pone cada vez más a los niños en riesgo de robo de identidad, de humillación, de bullying, de diversas violaciones a la privacidad, tal vez de discriminación en el futuro y causa preocupación por problemas de desarrollo relacionados con la autonomía y el consentimiento. Como decía anteriormente, un estudio del 2010 mostró que en los Estados Unidos el 80% de los bebés ya tenían presencia en línea. Y el Comisionado para los Niños del Reino Unido publicó un informe que lleva por título ¿Quién sabe de mí? y es un estudio que ilustra las formas en que recopilamos y compartimos los datos de los niños y cómo eso podría ponerlos en riesgo en el futuro. Este informe estima que a la edad de 13 años los padres han publicado aproximadamente 1.300 fotos y videos de sus hijos en línea. Y esta es una cifra conservadora. ¿1.300? Sí, también la BBC Mundo en el 2017 señaló que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, entre otros países, ha declarado que revisará el contenido en redes sociales de todas las personas que soliciten o hagan uso de una visa para entrar al país. Y esto asimismo se aplica para las empresas antes de contratar un personal nuevo y también muchas universidades antes de otorgar un cupo de estudio.
0: Qué importante entonces que como padres nos detengamos y consideremos todo esto antes de publicar imágenes e información acerca de nuestros hijos. Ahora bien, sin embargo, se me ocurre que este deseo de compartir fotos de los hijos en las redes sociales es comprensible en algunos casos por ejemplo si sus hijos padecen enfermedades crónicas puede que las redes son un medio para compartir experiencias y o movilizar para crear conciencia o aún pedir ayuda
1: me parece muy oportuna tu observación y es cierto que las redes sociales tienen aspectos positivos pero lo que estamos tratando de crear conciencia en este podcast es tener conciencia de que muchas de estas imágenes pueden ser mal utilizadas por otros, de detenernos, como dijiste hace un momento, para reflexionar acerca de los riesgos de compartir demasiada información, ya que puede suceder el robo de identidad, como señalamos, o que se compartan imágenes en sitios que fomentan la pedofilia.
0: Y como señalaste antes, que es importante recordar que la privacidad es un derecho de los niños, así como su identidad en línea. A medida que crezcan, la irán armando ellos mismos, y por lo tanto debe ser definida por ellos y no por sus padres.
1: Por ello, se debe aconsejar a la familia sobre estos temas, ya que los padres y las madres pueden no tomar en cuenta que al utilizar las redes sociales pueden afectar el bienestar de sus hijos. Es que Gilbert, el Sherentin puede ser utilizado por delincuentes para determinar puntos vulnerables de la familia y para sacarles provecho. Sin quererlo, podrías estarles diciendo dónde estudian tus hijos, qué actividades realizan sin supervisión de un adulto, si su hogar está solo y desprotegido o cuál es su situación económica. En otros casos, podría estar alimentando redes de pornografía cuando estos criminales toman y editan estas imágenes. Recordemos siempre que hay criminales especializados en hacer inteligencia a través de redes sociales para identificar a sus víctimas potenciales. La mejor recomendación es pensar un segundo antes de compartir por redes sociales cualquier contenido o imagen que involucre a menores de edad. Recordemos que somos los responsables por la seguridad real y virtual de nuestros hijos. Carlos Aguirre, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Informático, con experiencia en el gobierno mundial de Internet, aconseja lo siguiente. Voy a leer sus palabras. Yo les diría a los padres, cuiden a su descendencia. Las redes sociales son una excelente forma de marketing, pero hay que tener plena conciencia de cómo se usan. Cada foto puede ser utilizada por 5.000 millones de personas. El daño puede darse en todos los aspectos, laborales, psicológicos, etc. Pueden tener una adolescencia con problemas. No se dan cuenta del peligro que es hasta que lo sufren en carne propia. Entonces, como señalamos con anterioridad en este informe del Reino Unido, se advierte que debemos detenernos y pensar qué significa esto para la vida de los niños, ahora y cómo puede impactar en sus vidas futuras como adultos. Simplemente no sabemos cuáles serán las consecuencias de toda esta información sobre nuestros hijos. Pero a la luz de esta incertidumbre, ¿Deberíamos estar contentos de continuar compilando y compartiendo los datos de nuestros niños para siempre en el Internet?
0: ¿Existen recomendaciones al respecto?
1: Justamente se ha publicado una serie de recomendaciones que los pediatras pueden brindar a los padres y o cuidadores de sus pacientes para ayudarlos en el manejo adecuado de la información que expongan en las redes sociales. Los voy a leer a continuación. El primero, se deben familiarizar con las políticas de privacidad de los sitios en los que compartan información. Segundo, se deben configurar las notificaciones para que alerten cuando el nombre de su hijo aparezca en los motores de búsqueda, ejemplo, los alertas de Google. Tres, los padres que decidan compartir información sobre problemas de salud o condiciones clínicas de sus hijos deben considerar optar por hacerlo en forma anónima. Cuarto, se debe tener precaución al compartir la ubicación real del niño o su nombre completo. Quinto, se debe otorgar el poder de veto a los hijos mayores sobre las publicaciones en línea, es decir, consultarles si ellos están de acuerdo o no. Sexto, no se deben publicar fotos que muestren al niño o a la niña en cualquier estado de desnudez. Séptimo, se debe considerar el efecto que el hecho de compartir información puede tener sobre el estado actual y futuro del niño o niña. No hay que olvidar que cuidar la información sobre los niños que está disponible en la web es también una forma de cuidarnos y cuidarlos para que crezcan sanos.
0: Muy bien. ¿Qué quisieras que recuerden del episodio del día de hoy?
1: En primer lugar, que lo que uno publica en Internet se está poniendo en cualquier mano. Y no solo eso, sino que además es para siempre. Por lo tanto, la primera recomendación es detenerse y preguntarse, ¿quiero dejar esto a disposición del mundo para siempre? Si la respuesta es no sé, mejor no subirlo. Lo que uno cree borrar se hace inaccesible para uno, pero no desaparece. Vuelvo a decirlo, muchas veces creemos que borrando algo ya no es accesible para otros, pero no desaparece. Los padres que no tienen cuidado con su configuración de seguridad en Facebook y otros sitios de redes sociales pueden sin saberlo dar información a los depredadores sobre sus hijos y sus hábitos y paradero. Un artículo en el Washington Post señala que incluso si tienen configuraciones muy ajustadas en las redes sociales, un amigo o familiar podría compartir inocentemente su publicación, Permitiendo que la vean extraños. Para el psicólogo Eric Sigmund, parte de la formación de la identidad de un niño involucra tener información privada de ellos que permanezca privada. Eso ha sido permeado por las redes sociales. La idea de no diferenciar entre lo público y lo privado es muy peligrosa. Por supuesto, los medios y redes sociales pueden ser una fuente de apoyo para los padres y la comunicación. Especialmente con miembros de la familia que están distantes geográficamente. Pero necesitamos desafiar a los padres y a las madres a que piensen más seriamente en lo que publican. A eliminar datos innecesarios de información personal, como es el etiquetado geográfico. Y que hablen con sus hijos tan pronto como puedan sobre lo que se está poniendo en línea sobre ellos para no vulnerar sus derechos. Una frase que siempre resume cómo manejarse ante estas situaciones es que no se debe compartir en Internet lo que no se compartiría públicamente.
0: Que no se debe compartir en Internet lo que no se compartiría públicamente. Muy buen consejo. Muchas gracias, Virginia.
1: Gracias a ustedes pero también Gilbert quisiera que pudiéramos eh, recordar a nuestros oyentes acerca de nuestra conferencia Asegurar Justicia que realizaremos los días 21 y 22 de junio en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, Argentina. Tenemos muchas expectativas, ha sido de, decretada de interés provincial por lo cual vamos a poder contar con diferentes agentes sociales con la visita del intendente de la ciudad de Oberá y también vamos a estar dando en días apartes un entrenamiento especial a la policía y fuerzas de seguridad y también a los maestros de colegios, de escuelas primarias y secundarias, entrenamiento acerca de cómo poder preparar a los alumnos para poder eh, prevenir la trata de personas y todo tipo de explotación.
0: Es gratis la conferencia, ¿no, Virginia?
1: Sí, es una conferencia gratuita y la vamos a realizar en la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Oberá.
0: Ahora sí sé que es gratis, pero hay cupo limitado. El tema que vamos a compartir sería el consumo problemático de sustancias y trata de personas.
1: Sí, vamos a estar hablando del consumo problemático de sustancias y la trata de personas. Por ejemplo, desde el Observatorio Argentino de Drogas, Cedronal se establece que las tasas de consumo de alcohol es del 81% y 51.3% para tabaco alguna vez en la vida y que el 18.3% ha consumido alguna droga ilícita alguna vez en su vida. Entonces vamos a estar preguntándonos precisamente cuántas personas tienen problema con una sustancia en nuestras comunidades y quién más está siendo impactado por cada persona en ese número y cuál es la relación entre el abuso de sustancias y la trata de personas. Vamos a estar contando con diferentes expositores, y eh, quiero señalar el apoyo de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades de la provincia de Misiones que van a estar brindando una plenaria acerca de la situación de la trata de personas en el país de Argentina.
0: Otros expositores son la doctora Sandra Morgan de Global Center for Women and Justice de la Universidad de Vanguard University y con ella vienen una gran cantidad de expositores expertos en estos temas que van a estar compartiendo.
1: Para los que han escuchado el podcast anterior, vamos a contar con Betiana de Los Ángeles Avancini, que es la subdirectora de deportes de la Municipalidad de Oberá, que precisamente va a estar dando un taller acerca de cómo el deporte puede ayudarnos en la prevención de adicciones de niños y adolescentes, pero también para casos de intervención y de restauración. Y contaremos también con el doctor Joel Fernández, médico clínico, cuya especialización es salud mental y psiquiatría, que va a estar hablando precisamente de consumo problemático, pero también el tema de suicidio adolescente. Va a ser una conferencia muy rica. Tenemos inscriptos de distintas eh, provincias de Argentina, uh -huh. así que grandes expectativas.
0: Si quieres saber cómo inscribirse, tiene que visitar la página web asegurarjusticia.com es asegurarjusticia.com. Ahí mismo, al pie de la página, está para que se puede inscribir. Nuevamente, es gratis la conferencia, pero sí hay cupo limitado.
1: Por eso es importante que se inscriban. Muchas gracias, Gilbert.
0: Gracias, Virginia, por este día este podcast tan importante.